0: Tovább a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
1: kábelt.
0: Oltatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödött bajusz nélkül, senki nem lehetett ős, Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek Dédapáink.
1: Természetesen ez a millás reggeli, mégpedig Ács Gáborral. És Kántor Rendrével és a
2: hallgatókkal gyorsan néhány üzenet a feltételezéseddel, a sugalmazásoddal, ellentétben. Nagyrészt uniós pénzből van a villamosítás, írja egy hallgató, mármint az északi <gül> Balatonparton. Én az értelmét kérdeztem, de, de nyilván ez...
1: És, de, tehát egy e, kedves <gül> hallgató, valószínűleg ne, nem kell. az értékláncot nem tudtad értelmezni. Tehát nem az a kérdés, hogy honnan jön a pénz, az is kérdés nyilvánvaló, van. Az a kérdés, hogy hova megy? Jó. Ez olyan, mint a vonat. Ez egy,
2: igen, ez egy másik kérdés. Amúgy a déli parton komoly terf, nem a déli partot értjük, az, az nem kell. A sínek felültéseben jelentősen csendesebb is lett, ez feltétlenül az északi partról is így. Ez meg hova magyarázza a villamosítását, föl lehet újítani drót nélkül is. A projektet amúgy az EU finanszírozza, igen, köszönjük szépen ezt a kiegészítést. Aztán Margit körút csúnyán beállt a hit felé kitartás mindenkinek stúdióban és autóban, köszönjük Tigernek, és ja, a QR-kód nem kopik és nem színeződik majd el, hiszen a raklapokra vigyázni szoktak írja András, nem tudjuk annyira, nem vagyunk raklap szakértők, ha, ha szakik, azt mondják, hogy ez a jó technológia, akkor bizonyára úgy van. Na, de ezt is elolvastam. Azt mondja, a Csaba a legjobb szüle, szülinapi ajándék írja Alíz, mármint neki, Alíznak. Na, hát akkor Alíznak, Alíznak. születésnapjára. Nagyon napjára. boldog
1: születésnapot Alíz, és a velünk. vonatok és a Balaton után. Marad a Balaton és a Balaton festője, de itt van velünk a vonalban Katona Csaba, Servus Csaba, jó reggelt! Szervusztok, jó
3: reggelt kívánok, és hát akkor minden más előtt alice kívánok! <gül> és hát, ha már a Balaton szó jött, ahogy ti is mondtátok, valóban a Balaton festőjével fogjuk folytatni, mert persze aztán ezt a Balaton festője címet ki lehet osztani akár több embernek is, mert miért kéne ez bárkinek is ajátítani? de azt gondolom, hogy Egy Zseszt mindenképp megilleti. Többok miatt is. Uh, hadd kezdjem egy kis uh, személyes kötődéssel, hogy miért fontos nekem József. Nyilván én a Balatonnal rengeteget foglalkozom, tehát ez benne van, de még egészen kiskölök voltam, amikor leemeltem a polcról egy kötetet otthon, és az volt a cím, hogy a Tihanyi Eko-hoz versek és rajzok a Balatonról. És hát itt Babistól Kassákon át, Vörössándortól, Fininszkig mindenkinek benne voltak a versei. itt Gábor állította össze, hogy a... a levezetes ikjúsági író, 1958-ban, el nem a a időkben, viszont ezt a kötetet csodálatos rajzok díszítették, és a címlapján is egy balatoni táj volt látható, és ekkor ismertem meg egy úr ezt nevét. Na. Mert hogy? Az ő rajzai kerültek bele, és hát nagyon-nagyon igaznak tűnt az, amit ő mondott, hogy én nem a Balatont, hanem annak világát testem. Hiszen nagyon sajátosan jelenítette meg az ő Balaton képét, ami hát tényleg egy azt gondolom, hogy eltévesztett a stímussal. Tehát ez igaz a fekete-fehér alkotásaira, de főleg igaz a színes alkotásaira. És hát valaki elmegy Vadocsonytóba, mai napig megtalálhatja az emlék múzeumát. 1991-ben jutottam el oda. Tehát 30 évvel ezelőtt nyáron és az is komoly hatást gyakorolt rá, mindenkin azzal folytattam, hogy ekkor határoztam hogy festőre szinte semmilyen nem történt.
1: <gül> de, de megvetted a megfelelő eszközöket a biztonság kedvéért?
3: Én addigra már tisztában voltam vele, hogy nem feltétlenül a kézügyességemben fogom biztosítani, mert maradjunk annyiban. Azon kívül ilyeneket is mondott ő, hogy egy darab feltárt művészet többet mondhat koráról, mint az összes írott történelem, ez de meg nem tudom azonosulni. De. Ez egy másik kérdés. Mm -hmm. viszont, viszont még jobban megszerettem ez tagadhatatlan, és hát mivel évfordulója van, ugye itt Adacsony Tomaj 1859, június 19-én halt meg, azért emlékezzünk meg róla ezzel a kerek évforduló kapcsán, és kezdjük mindjárt azzal, hogy egy nagyon nehéz sorsú családból származott, tehát Zala megyei volt, Zala új lakon született 1883. március 15-én, és egy, egy napszámos paraszti de hogy ezt a család ott egy rosszul sikerült üzlet azzal sújtotta, hogy gyakorlatilag minden pénzüket elvesztették, minden vagyonukat, ezért aztán fiatalon, már minden, amikor még gyerek volt Egri, akkor a család Budapesten próbálta meg a megélhetését fedezni, hogy talán jobban tudnak boldogulni a nagyvárosba. Hát egyrészt nem tudtak jobban boldogulni a nagyvárosi nyomorba, másrészt ez a tőzgyökere az a család soha nem tudta megszokni a városi környezetet, úgyhogy nem... Teljesen úgy sikerült ez a dolog, ahogy ők eltervezték, hogy majd itt jobban ki tudnak bontakozni. Teljesen más irányba vitte el őket ez. És nagyon hamar kiderült, hogy miközben Egdi, aki 8-9 éves korától már hozzá kellett, hogy járuljon a család megélhetéséhez, tehát mindenféle munkákat végzett. Hát Egyfelől tehetséges, másfelől pedig elég nehezen viseli a, a, az emberek kapcsolatokat. Tehát nagyon-nagyon nehéz volt hozzá közel kerülni. És ebből végül is az mentette kívül, hogy hát olyan emberek segítették ők meg, mint Lika Károly, aztán később színyei Mársapár és Ferenci Károly. Uh -huh. tehát, hála Istennek a helyetségére felfigyeltek az idősebb már sikeres pályatársai, kollégái, és akkor így esett, hogy uh, 1910-től már kiállító művész volt, tehát nem egészen 30 évesen. Hát persze lehet erről beszélgetni, hogy most fiatal, nem fiatal maradjunk annyiban, hogy uh, elindult egy olyan pályára, ami végül is aztán meghatározó volt számára.
2: És Igen, ahol... de 18 évesen már kiállították a kép tehát nagyon fiatal. Aszol.
3: Abszolút, és ez, 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 ez tényleg nem volt más mögötte, mint a tehetsége, akárhogy is nézzük. És hogy milyen ember volt, azzal kapcsolatban inkább segítségül hívnám a hosszú életű somúgyi költő Takács Gyulát, aki neki igen jó barátja volt. de Gyulát 1911-ben született, 2008 ban halt meg, tehát lehet azt mondani, hogy a 20. századot végig jelte, és sokat dolgoztak együtt. 1955-ben megjelentik kötet, ez is nagyon közel áll az én szívemben, ez az a tíműi vízitükör. Egrés Takács köz Címrajzok és versek, és kettejük munkájából áll össze. Tehát egyfelől a Balatoni versek, Takás Gyulától, ugye a Tőzgyökeres Somogyitól, másfelől Egdi Józseftől pedig rajzok. De más kérdés, ez 1955-ben jelent meg, tehát Egdi már nem érhette meg sajnos ennek a megjelenését. E, Takács viszont nagyon közel állt hozzá, tehát őt elfogadta, és e, hát nagyon érdekes ókat ír róla. Ugye fontos azt tudni, hogy e, Baleset érte őt az első világháború alatt, degriózsefet. Hát rossz volt az egészsége, tehát kínoszta a tüdőbe a gyerekkornak a nyomoron az ilyen értelemben, sajnos elkísérte őt. És végül is a madacsonyban talált magára, és pedig azért, mert megismerkedett a később legendássá vált hableány vendéglőbe berendetett hadikórház, Ugye a hableány a Batacsonynak a legendás diszkója volt, nem tudom, jártatok ott.
1: Igen, mondom, az, az a nagyon branda épület volt. Az, 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 mindenki az, járt ott szerintem, aki uh -huh. a Balaton környékére levetődött.
3: Az az, na és hát ez a hableány vendéglő, ez, ez ugye örökletes volt, és ennek, ennek az elügyje volt az, ahol megismerkedett Pauler Juriskával méghozzá, hát a tűzgyökeres értelmiségi Pauler családnak a leányával. Uh, több probléma volt. Ád egy, Paula Juliska idősebb volt nála, nem kevéssel, ennél a problémát okozott, hogy volt a -e férje.
2: Aha. Igen. Ugyan? Hát ez valóban probléma, igen. Nem kicsi. Tehát uh -huh. azt képzeljük el, hogy egy
3: igazi polgári családból jövő értelmiségi hölgy, aki a a so hát szerelembe esik ezzel a tolmazunk, úgy, úgy alulról jött festővel. Uh -huh. És az az lett a vége,
2: hogy. De hát amúgy e -e mindkét, vál... mind, mindkét oldalról meg volt a szerelem.
3: Megvolt, abszolút, mm -hmm. ez, ez, nem, ez nem is kérdés. Mm -hmm. Tehát ö, ebben senki nem cáfolja, viszont ami nagyon érdekes ebben a dologban, hogy takási elmondása szerintem, hogy nem is gondolt házasságra, idézem, Egri Kertorísznékkel elmondta, hogy házasságra sohasem gondolt. a Házasságot a buzgón katolikus Juliska és a festőbaráta is űrgették. És e, Takács azt írja, hogy semmi más indíték nem lehet mögötte, mint szeretet és szerelem. Mm. Hát te, Juliska azért hagyta ott egyébként jól szituált ezredes, tehát katona férjét, mert beleszeretett be a derék festőbe. És hát... E, az a nagy kérdés náluk, hogy a mélyen vallásos, mélyen hívő kis tudással a katolikus Juliska hogyan tudta a vállását összeegyeztetni a, a hitével, a világnézetével, de bárhogyan is történt, ez a szerelem az akkora volt, hogy uh, úgy döntött, hogy számára egyedül Egri József létezik. És még azt is megbocsájtotta neki, hogy megint csak idézem Egri Józsefet, ugye a Pauler családról beszélünk, tehát, hogy kikről van szó, Pauler Gyula jogtudós, Ugye, Pauler Tivadar jogtudós, Pauler Gyula az Országos Levéltár első vezetője, Pauler Ákos a filozófia és logika tanára, és akkor erre mit mond a Pauler családról egri? Micsoda család, legalább ilyen műveletlen társaságban ne volna magával. <gül> amit, amit hát annyival intézett el, egyébként Juliska, Takács elmondása szerint idézem, Juliska sértődösség nélkül szívből nevetett fények kiterésein, és a jegyre koncogva az ember érzett, mint csak azt mondta volna. Hát nem volt érdemes hozzá menni, hát nem, ered az a fialak, ez a Jóska.
2: <gül> De a család hogy adta oda a házat nekik ezek után, hogy úgymond szégyent hozott a családra Juliska?
3: Hát valószínűleg a családi szerető kötelékei, tehát a paulás családi az azért, azért túl, tudott, túl tudott mutatni azon Aha. ezer, hogy mi történt. Ugye ilyenkor... És azt gondolom, hogy igen, tehát uh, semmi más józa magyarázat nincsen, mint hogy uh, lehet, hogy elváltál Juliska, lehet, hogy ezt a nincs telen festőt választottad, de azért akkor is, ami Juliska, körülbelül ez lehet mögötte, és valóban innentől kezdve, hát aztán ugye badacsonyban, Törté az életét egy József Juriskával. Expressionista irányba indul el a művészete,
1: egyre inkább állóban Ezt akartam banatkorra. kérdezni, Csaba, hogy, hogy mi, milyen stílussal lehet őt jellemezni, mert megvan az expresszionizmus és a korai festményeiben látszik, de azért van egy nagyon sajátos stílusa
3: Szerintem eltéveszthetetlen. tehát két, két dolog van, amit vele kapcsolatban szoktak hogy az egyik az expresszionizmus, ezt már említettük, a másik a konstruktivizmus, uh -huh. de én azt gondolom, hogy Egri József stílus, Egri Józsefi. Tehát annyira eltéveszthetetlen. Az ember meglát egy ilyen Egri képet, ahol, ahol tényleg az van, hogy nem a, nem a direkt valóságot akarja ábrázolni, meg az a színvilág, ami ő előílni uh -huh. tudott, az nagyon-nagyon sajátossá teszi, és nem kell ahhoz képzett mert lenni, hogy ne tévesszük el. A, a képeit. És persze nem csak a Balaton festette, azért az, 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 említjük ezt meg, hogy e, például a származása miatt is, de meg azért is, mert amikor ezeket az évek eljutott Belgiumba, ott nagyon nagy hatással voltak rá Konstantin Émil Műnéj festményei, aki ugye a, a munkásokat, a kikötői munkásokat festette, és ez is ihletőleg hatott rá, és hát azért azt felejtsük el, hogy e, olaszországi utakra is eljutott részben azért, hogy a az egészség állapotát valamelyet uh, fel tudja javítani, tehát eljutott Szicíliába, és megfestette Taorminát, ugye Taormináról általában egy másik festő szokott az eszünkbe jutni, magyar vonalon, de neki is van egy Taormina című alkotása, mm -hmm. megfestette Nervit, tehát ott is megyűjtötte ezeket, úgymond uh, isletett dolgokat, és aztán folyamatosan voltak hála Istennek kiállításai, ami viszont sajnálatos módon uh, végig elkísért az az egészségének a folyamatos romlása. Hát uh, lassan, de biztosan, sajnos 1945 után folyamatosan romlott a egészségi állapot. Ugye hogy 1951-ben meghalt, de ezzel kapcsolatban megint Ocázsulát szeretném mindig, aki a következő mondta erre, hogy testebeteg volt, de sohasem kímélte magát. Lélekben sohasem vonult vissza a világtól. Mindig kiállt az igaz, a méltányos mellett egy állandó tartotta. Semmit sem tudott könnyedén venni, felelőtlenül csinálni, csak teljes szívvel és lélekkel, pontos és kínosan lelkiismeretes volt. Ugye, az a fajta, ha úgy tetszik, önpusztító életet élő művészt is megjeleníthetjük így, de azt gondolom, hogy ő egyszerűen csak hétköznapi normális életet akart élni a betegség ellenére, csak ugye ezt az egészségi állapota egyre kevésbé engedte meg. És takács elmondása szerint, ha valakit közeledett magához, akkor kibontakozott a humora, a szeretetre való személyisége, de ezt nagyon-nagyon nehéz volt vele elérni. Tehát valószínűleg egy ilyen sajátos művés ember volt, és ami, ami számomra nagyon-nagyon megrendítő, hogy ez az ember, aki nagyon csodálatosan tudta megjeleníteni a Balatont, hogy, és akkor megint akár Zsulához fordulnék, aki, aki jól iskált a feleségét idézi a, a haláláról, és a következőt írta róla. Pár napig az influenza a TBC-bel állandó jóskát, valányra hirtelen legyöngült. Vékony orta olyan lett, mint a kísérteteké. biztonságát sokat kellett törölnöm, de a halálra együnk sem gondolt. Csak azt nincs hogy nem türelmetlen. Az utolsó napon, amikor a homlokát megcsókoltam nyugodt és okos hangon, ahogy se ugyan sem hideg, áttetsző pillantása, az megkérdezte. Nem fél tőlem? Júliska kérdő nézett rá. Hát nem fél a haláltól, nem fél a TBC-től. Nem, 30 éven át nem féltem tőle Józska. József a -e szavak után felült, hátát a falnak támasztotta, a Júliskát nézte, azután az ablakon át az eget, újra Júliskát, és igen nyugodnak, nagyon boldognak látszott a felesége vallomásától. Pár óra múlva, 68 éves korában meghalt.
1: Ez nagyon érdekes ez a kép, ami, ami félben maradt. Ez a 1951. június 19-én hújt el, és ugye ez a egy csónakban lő ember alak evez, úgy, mint a kilépne a képből, úgy lesz véges, nagyon sok ilyen csónakos hajós képe van neki egyébként.
3: Igen, tehát a, vannak visszatérő motívumai, ha megnézzük, ugye a Balatonon belül is, tehát a Badacsony az kiemelkedően közel állt hozzá, ugye a víztükr, a tópart, és valóban a, a, a csónakos emberek, meg a, nap, a napfényét, azt nagyon-nagyon szépen tudta megjeleníteni uh -huh. a képeim. Ha megnézzük a alkotásait, akkor látni való, hogy nem a kontúrokon van a hangsúly, hanem például a fények játékát, azt nagyon-nagyon művésen -nagyon tudta megjeleníteni. Vannak, van egy sajátos színvilága neki. Nem, nem tudom másképp mondani, én nem vagyok művészet nem értek, de ennek a, a bronznak, a barnának, a sárgának a sárgának az azt, azt egészen sajátosan tudta megjeleníteni, és ez engedetek képében köszönöm vissza a varázslat, ebben az, hogy mégsem válik unalmasan meg egyformává.
1: Igen, lehet, meg a stíl, tehát ez a technika, olaj és pasztel, vegyes technika az tette lehetővé ezt, a, ezt az egészet, amiről beszélsz.
3: Abszolút, és ugye ezt tudta, ezt tudta úgymond idézőjelben megkontrázni a balaton, valójában leírhatatlan és foghatatlan kékével. Tehát amikor ezt a két szint így együtt jeleníti meg, akkor kicsit tiszteletlenül talán azt is mondhatom, hogy a Republiknak a kék és narancsárga szívű zenéje jut az eszembe, de az én tiszteletlenül ez nem a Republik miatt, hanem mert ezt túlnyersen így el a színeket. Tehát ez nem kék és nem narancsárga, csak, csak ez a, ez a színház azt nagyon-nagyon jól megfogható nála. Én nem tudom, tehát hogy, hogy ő hogyan, hogyan, milyen belső látással rendelkezett. Egyébként azt mondanám, hogy vannak egy olyan képei is, ahol a vadocsont jeleníti meg a Balaton felől. De azt is úgy, hogy mintha a Móróról csinálta volna, illetve valószínűleg onnan, tehát a víztikor ott is megjelenik, és a hegy tükröződik benne. Mm -hmm. És meg az emberi alakot is meg tudta jelenníteni, tehát ilyen sokszor lehet mondani festőknél, hogy a természetre fókuszál, vagy az emberekre fókuszál, nála ez ilyen egység vált össze. Tehát, tehát ilyen természetes dolognak tűnnek, hogy a, a, az emberek az ő képei nem a természet ellen vannak, hanem úgy úgy belesimulnak, és szerintem ez megint mutatja az ő világlátását. Most
1: megmondom után... őszintén, hogy a szavaid nyomán elkezdtem keresgélni a taormina, meg a nervi szicíliai képeket, mert ugye a csontvár jut az uh -huh. ember eszébe mindig Absolut. erről, ugye a görög színház romjai, meg a meg a fák, amiket festett, de, de most ezt még nem találtam meg, de ezt megkeresem, mert ez nincs meg nekem. A érdemes. Okay.
3: Ugye már csak azért is érdemes volt ezt megemlíteni, meg a, meg a, a munkásvilágot ábrázoló festményeit, mert ő tényleg a Balatonfestőjekként tartjuk számon, nem véletlenül, hiszen túlnyomó részt a munkássága, az így ívódott a de hát talán az is jó, hogy ilyen műszor, hogy a figyelmet a kevés a hapás irányokra. Mert pontosan azért, hogy miközben egy rendkívüli műlet alkotott a Balaton kapcsán, deficit picit háttérbe is szorítja a többit. Uh -huh. És akkor nézzük meg ezt a többit is, mert érdemes. És hogy hát jó szívben gondoljunk rá, bár azt gondolom, hogy ennélkül is jó gondolunk rá, megint csak Takás Gyulát hogy mit írt arról, hogy hogyan és miként viszonyult az élet örömeihez, tehát, Egyének igen jó humor érzéke volt. Szívesen üld a győrkisrendélőkben. Élvezte a délutáni árnyékot és olongyos napsolgatokat, élvezte a tiszta agroszó terítéket, és nagyon szerette, ínyével erősen kritizálta a jó bort, melyettől este hamar hangulatba jött, a nagy ritán nekivaló társaságra akadt. Na, hát. Ez az ínyéve ezért kritizálta a jó volt, az gondolom, hogy egy igen szép meglátás. Kicsit nyersedben folytatva, az italt sohasem vetette meg, sőt, szerette, de csak hogy a javát. Ha nem volt, el volt nélküle is, nem úgy, mint a nikotinnal. Hát tényleg egy igazi beszélünk, azt hiszem ilyen tekintetben is. Én feltett szándékkal indulok neki a Balatonnak, nem nagyon sok kárrat, tehát szeretném így 30 év után is megnézni a a múzeumod, azóta nem voltam ott, úgyhogy azt gondolom, hogy ah. három évtized. Az, az megérli az embert annyira, kicsit más szemben
2: lássa, kíváncsi vagyok, hogy fog rám adni. Csaba még az értékelésről, illetve hogy mennyire vagy, ja. nagyon hamar befutott. Utána viszont lehet tudni az életrajzából, hogy komoly anyagi gondjaik anyagi gondjai támadtak, el kellett adni a kezthelyházat, el kellett adni a badacsanyat is, ha jól rémlik, mert hogy a gyógy, gyógykezelése sokba került már a 30-es években. De utána, mintha, de utána viszont, mintha ez rendeződött volna, ez, a, ez a összefüggésben áll a a az elismerésével, a, a kiállításaival, az európai úgymond turnaival? Ez ho, hát,
3: ré, részben ezzel van összefüggésben, de összefüggésben van azon, hogy 1945 után jött egy új világ, ami ugye elismerte és tisztelte őt, tehát benne az alulról jött szegény palaszt és forból önerejéből kitérő százményt, nem művészt tisztelték, ugye 1948 ban tehát gyakorlatilag az első között megkapja a Úgyhogy a új rendszer, ami olyan volt, amilyen, de hát 1940-ben az úgy még nem mondtak ki teljes elejében az egy párt rendszer. Tehát ez az újraéledő magyarországi demokratikus kísérlet 1945 után minden hátrányával, szövetségesen ellenőrző bizottsággal, mindennel őt tisztelettel kezelte. Az más kérdésem, amikor 1945-ben meghalt, akkor már ugye a legsötétebb rákosi diktatúrában vagyunk, de, de ott az elején másként tekintettek rá, mert tényleg azt a művészt tisztelték benne, akit. A repített előre, és nem valamiféle kiváltság, vagy háttér, vagy valami gazdagság. Úgyhogy ilyen értelemben valóban rendeződött a helyzetük. Üh, viszont az tény, és ezt tényleg nem szabad elfelejteni, hogy a kezelés az elképesztő költségeket rótrálni, mert ebből a betegségből soha nem tudott igazán kikeveredni, és hát hogy olvashatod, és mégis a halálát is, ez okozta 68 éves korában. Uh -huh. Hát okay. köszönjük
1: szépen, Csaba! Nagyon klassz volt közben, megtaláltam jó sok terminában készült képét és teljesen belerévettem ezekbe a képekbe, úgyhogy hát tényleg érdemes akkor ellátogatni a múzomba, de hogyha valakinek most így nincs rá alkalma, akkor csak üsse be a nevét, és nézelődjön a Google segítségével, nagyon sok szép Egy József képet talál. Köszönjük szépen az információkat, jó munkát, szép nap.
3: Én köszönöm, és ha valaki arra karikázik Bicillivel, vagy bárhogyan tényleg nézem be a múzeumban, aztán megígyon meg egy bolt az emlékére, mert azt gondolom, hogy ez a legkevesebb, amivel tiszteletetünk előtte, és egy vett idézetre búcsúznék. Szerintem nagyon jól megjelentíti az ő művészetének a lényegét. A látottakat ismerté, az ismerteket tudottá, a tudottakat élményi, az élményeket magasztossá kell tennünk, hogy művészetet hozhassunk
1: létre. Nem tudok felebítotok. Köszönjük szépen, Csaba, jó munkát, szép napot kívánok. Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok, szióztuk. Katona Csaba történésszel beszélgettünk a Balaton festőjéről, Egri Józsefről aki 70 éve hunyt el.
0: Mesél a rabatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként reggelenként, a minlás reggeliben következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
1: Deák Dávid üzletkötő van itt a vonalban. Szerusz, jó reggelt!
4: Kijöztök, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatók.
1: Mi történik a béten? A budapesti
4: értéktös, de mérsékelt emelkedéssel kezdi a napot, 3,1%-os pluszban a box index, 48.532 ponton áll jelen pillanatban, és a vezető részvényeink közül gyakorlatilag a mó emelkedése hajtja a box indexet is. 1,1%-os pluszban a hazai olajpapír 2366 forinton kereskedik most. Emelkedéssel kezdi a napot az otp bank kis 16.550 forinton áll, a magyar telekom az OTP-hez hasonló 3,1% os pluszban 426 forinton kereskedik, és kizárólag a Richter részvénye mémi mérsékelt csökkenéssel indítja a mai első 40 perces kereskedést, 8.265 forintonál áll ebben a pillanatban.
2: Ez most akkor box szinten mennyi? Fontosan?
4: Buk szinten ez 3 os plusz. Aha, 150, 150
2: pont pluszban van most a hát bukszintek. szinten. úgy, ahogy a két vezető részfény. Oké. Okay. Uh, hát akkor egy kellemes, átlagos, jó hangulatú napnak néz ki. Forgalom tegnap elég nagy volt már, uh, egy milliárd, amikor beszéltünk így uh, reggel, most mekkora?
4: Most meglehetőségen a most éppen itt az 500 millió forintot közelíti, 499 millió forintot haladja meg, tehát még még azért mérsékelt a forgalom, de én azt gondolom, hogy ez részben annak köszönhető, hogy ugye a ma délutáni kamat ülésre előtt kivárnak azért a részvénypiaci befektetők is, hiszen azért itt a legnagyobb három hazai részvény azért jelentős kitettsége van azért a magyar kamatok felé is, és szerintem ez lehet azok a mai alacsonyabb forgalomnak.
2: Uh -huh, Oké, okay. nemzetközi helyzet mennyire fokozódik?
4: Nemzetközi helyzet egyébként hát, fokozódik itt is egy picit iránykereséssel indul a nap, egyedül a londoni fut kimutat hasonló mozgásokat, mint a hazai tős, de os pluszban van most az angol index. Egyébként mérsékkel csökkenést láthatunk a vezető európai indexekben, 2 os mínuszban a német Dax, még 1 os mínuszban a párizsi Cackaron és az amerikai határidők is uh, hasonló értékeket mutatnak egy tizet százalékos mínuszban, mind a NASDAQ, mind az S&P határidős index is.
2: Uh -huh. Oké, okay. akkor még kicsit a devizapiacokról beszéljünk, hol tart a uh, forint. De azért az elmúlt um, napokban szépen megfordult az erősödő tendencia, úgyhogy azért a 3,45 magasságából 55-ig szépen föl sunyogott a forint. Most merre?
4: Így van, hát most igazából hasonlóan a részvénypiachoz itt is kivárást láthatunk egyébként. Azért itt az első 40 percben bő egy órába azért elég turbulens kereskedést láthatunk, azért csapkodják a forintpiacot. Valószínűleg a, a, a nagyon fontos kamatdöntőülés és előtt de többen zárnak, nyitnak pozíciót. Egy euróért jelen pillanatban 353 forint 80 fillért, még egy dollárért 297 forint 10 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. A fő keresztekben nem láthatunk ma reggel olyan nagy mozgást, ott is egyébként iránykereséssel indul a nap. Az euró dollár kereszt 1.19.07, míg a font dollár jelen pillanatban 1.38.94. Mm -hmm. Oké, okay.
1: okay. köszönjük szépen. Jó munkát köszönjük nektek, jó szépen. kereskedést. Minden jó. szép
4: napot, sziasztok.
1: Deák Dávid üzletkötő foglalta össze azt, hogy mit kell tudni most a budapesti értéktősde nyitása után bő 40 perccel kialakult helyzetről. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az
0: Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik. A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
1: És arról fogunk beszélgetni, hogy 70 éves lett a Magyar Állami Népi Együttes. Ez egy nagyon komoly jubileum. A vonalban itt van velünk a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője Pál István Szalonna. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
5: Épp jó napot kívánok, és a hallgatókat is üdvözlöm. Szia.
1: Hát, eléggé rossz év van sok mindenki mögött. Ugye folyamatosan néztük azt, hogy az egész előadó szakma, az mennyire... Sinlette meg a pandémiát csak úgy, mint ugye a a, a fogyasztók, a, a zenerajongók is akiknek hát, hát kénten kelletlen ugyanolyan lemondásokkal volt, talán nyilvánvalóan ők azért máshogy élték meg de kicsit elő, először arról beszéljünk hogy mit jelent ez a 70 év a Magyar Állami Népi Együttes számára
5: de egy csodálatos szám, az 51-ben megalapult magyar állami népi együttes, ez alatt a 70 esztenző alatt én azt hiszem, hogy a legjobb táncosokkal, legjobb zenészekkel, legkiválóbb coreográfusokkal dolgozott, és hát azt lehet mondani, hogy szinte az egész világon játszott. 5-6 millió ember látta a nagyvilágban, és, és olyan emblematikus előadásaink voltak, amelyek például itt a Naplegenda, ami 200 előadást ért, vagy az egyszeri ami 1000 előadást is megért. Tehát vannak olyan, olyan számok, amelyek tényleg magával ragadóak. turnéztunk szinte a világ összes kontinensén, de, de nekünk még mondja mai napig az a jó érzés, amikor belépsz az államiba, Ugyanolyan, mintha első nap lépnébe, az ember mindig tenni akar szereti ezt a közösséget, és hát azt, azt látjuk, hogy, hogy igenis az emberekbe van érdeklődés az együttes után 70 esztendővel is, és, és még büszkék vagyunk arra, hogy ennek az együttesnek a tagjai lehetünk.
1: Hogyan lehet megújítani egy ilyen együttest, egy ilyen. nem csak az, hogy a repertoárban olyan beválasztani, mi esetleg eddig kevésbé volt műsoron, hanem, hanem önmagába az egész arculatot, zenét, ami, ami tényleg egy hagyomány. Ezt hogy lehet, hogy lehet új um, lendületet vinni bele?
5: Mi azt láttuk az elmúlt esztendőkben, hogy hogy követni kell a technika fejlődésének az útját. Értem itt ez alatt a színpadi fénytechnika, hangtechnika, az, hogy a zenekar mozog, nem egy fix helyen jártik, az, hogy, hogy olyan díszleteket használunk, amely színháziasabb, és, és nem csak egy folkormus, Most ez egy színpadi műfaj vált. Ugye a hagyományos néptánc az mindig aktuális, mert az emberről szól, embereknek. Tehát ez egy közösségi forma. Amint a színpadra helyezed magát ezt a produktomot, akkor igenis vannak a színpadnak szabályai, és ezeket követni kell. Mi látjuk a saját életünkben, akár az elmúlt 20 évben például mióta én a magyar állami Építésben dolgozok, hogyha a magyar állami Népítésre elkezdünk mikroportokat használni, és az zenész megy a táncossal, és vannak olyan jelenetek az országban, ez elterjed. Tehát igenis fontos az, hogy milyen jellegű dolgokat csinálunk, fontos az, hogy példamutató legyen, de egy valami a legfontosabb, mindig a hagyományban gyökerező dolgokból kell kiindulni. És ehhez lehet a modern, mai világnak a eszközeit hozzá csatlakoztatni, de nem veszíthetjük el soha azokat a gyökereket, amin alapszik a mi kultúránk és a mi műfajunk.
2: Az elmúlt húsz évben hogyan változott az igény, illetve a megítélése itthon és külföldön a magyar néptáncnak akkor inkább a, így az egészet ne csak a népjegyüttesre vonatkozzon a kérdés. Hogyan látod?
5: Én azt látom, hogy, hogy reneszánsza van a néptáncnak. Tehát, hogy, hogy azt lehet mondani, hogy nincs a Kárpát-medencében olyan 20 kilométer, ahol ne lenne egy néptáncegyüttes, népzenek van egy együttes, uh -huh. Tehát én nagyon pozitívan pozitívan élem meg a dolgot, mondjuk én egy elég ilyen típusú ember vagyok, sokan csinálják, már bölcsödébe, pohodába is találkoznak a néptánccal, tehát egyre, egyre több embert szereti meg, és nagyon fontos, és ez akár a mi államis dolgainkban is, vagy bárki, aki ezzel foglalkozik, hogyha az embereknek őszintén juttatod el ezt a műfajt, és legyen az egy rompocsma, vagy egy nagy színpad, és teljesen mindegy, hogy hol vagy. Fel. Őszinte pillanatában találkozik ezzel, és jól muzsikát, jól táncol, az embereket megérinti mert ez nem kitalálvány, Nem tényleg emberi érzéseket, táncol el, énekel el, buzsikál.
1: Mm -hmm. Pont Én azt akartam kérdezni, hogy, hogy te, mint, mint zenész, és miben látod a különbséget, hogy amikor mondjuk a lakodalomban, vagy egy esti buliban, zenélsz baráti körben, megmondjuk a színpadon, akkor, akkor, akkor mi az, ami, ami számodra más, vagy mi az, ami ugyanaz?
5: Minden ugyanaz. Én kiállok. Elfelejtem a csekkbefizetést, a dogóban állást, a bármi nemű olyan gondot, ami a hétköznapi ember mindennapos. Azt szeretném, hogy azok, akik beülnek hallgatni, azok is feledkezdenek el előtt. És emelkedjenek meg a földtől 15 centire, és az az idő, amit a művészettel töltenek, az valóban varázsolja előket is, és tudják szeretni. És az államiba szintén ugyanez a feladatunk. És teljesen mindegy, hogy az ember most Alonna bandával megy el, vagy államiban most hát, tegye oda ugyanazt a legjobb kibása szerint
2: és tér-tér. Mm -hmm. Hogyan érintett beneteket a járvány? Megszűntek a fellépések, illetve a most a kilábalásban, hogyan indul újra az élet?
5: Ez, ez a pandémia, ez ilyen szempontból, volt, tehát föld állt az egész tatmán, azt tudom mondani. Tehát, hogy egyik nap volt, tehát mi úgy voltunk, hogy készültünk március 14-én a verbunkos műsorunkra, amit minden esztendőben játszunk, és vagy 13 én és azt mondták 14-én, hogy na, ez megállt. És mi onnantól kérdezik, semmi. És még az elején én is úgy otthon tettem, vettem, benéket rakocsgattam össze, gyakorolgattam, de egyszer jött egy olyan pillanat, amikor azt élet az ember hogy ha ez így marad, akkor alapjában ránk nincs szükség. Mert legutoljára a művészetre van szükség, ha az emberek tényleg a, az éhen halással küzdenek az, az egész világon. És akkor, akkor nem. És utána azt mondtam magamban, nem, ez nem így van. Tehát az embernek a testi és a lelki táplálék pont ugyanilyen fontos. Tehát egy idő után visszatér a világ. És azt látom, hogy ahogy, ahogy elkezdett egész Európa vagy lényegében ez a mi részünk úgy nyitni, a fellépések gombamód elkezdtek szaporodni. Az embereknek igényük van a tántra, muzsikára, ott vannak a fesztiválokon, ott vannak a koncertnek, mert most volt nemrégiben a Magyit Szabad Térin a jubilami koncertnik a Salonabandával. hihetetlen érzés volt. Tényleg. Uh -huh. A tapsoknak örülni, az emberek mosolyának örülni, valami olyan kimondhatatlan érzés, hogy, hogy tényleg csoda. Uh -huh. És ezért
2: Hm, akkor Feszt... tele vagytok a következő időszakra, gondolom, ez tök jó. A jubilóum kapcsán még nem A A programokról, programokról. beszélünk eseményekről, hm. így van. Igen, hát lesznek
5: kifejezetten dedikáltan a 70 évhez kapcsolódó programjaink a Magyar Állami Népétesebb. Például június 26-án egy olyan előadással készülünk a hagyományok házában, ami a 70 esztendőt mutatja be. Itt egészen a a kezdeti időszak koreográfiáitól, amik tényleg a világot bejárták az lakodalmastól. egészen eljutunk a mai megidézett Kárpát aljáig, vagy ezek a délvidékig, És itt különböző korszakoknak a nagy korográfusai, akár Rábai Miklós, Tímár Sándor, Mihály Gábor. És ugyanígy a zenészeknél is, amikor még Berkila voltak a szásztagúnak az alapítója, musikártak az együttesbe van Oros Lajos, tőle juttuk el egészen Radics Ferenc, aki most az együttesnek a primása vagy annak a korszaknak, ami a népzenében Kelemen László vagy Sebő Ferenc állított össze előadásokat. Aztán lesz ezen a Szabatérin, szintadon a dombéren egy gyönyörű előadásunk, itt vendégművészekkel, Szentefremmel, napora énekes hölgyekkel, Őrös és Stasznisz Zófiával, Lajkó Félix-szel, Ferenci Julival, az első pest a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral, és mi is az együttesnek a két jelen leszünk. Aztán lesz egy gyönyörű kiállításunk, amelyek a 70 év plakátjait, pillanatait mutatják be, ez a hagyományok háza előtt lesz kiállítva. Júbileumban van a naplegendának, a Tokai katlanban fogjuk augusztusban bemutatni. Tehát rengeteg-rengeteg nagyon, nagyon szép programunk tett. és ez hát ugye a pandémia miatt mi így esnénk most úgy csinálni, hogy nem január 1-től van az évadunk január elsőjét, hanem májusban amikor 51. májusában volt a Magyar Állami és első bemutatója, májustól májusig tart az évadot.
1: Hát akkor nagyon jó évadot kívánunk nektek, és köszönjük szépen, hogy tudtunk beszélgetni. Sok-sok jó pillanatot, még jó zenélésnek nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük
5: szépen, köszönjük, sziasztok.
1: Pál István Szalonnával beszélgettünk, aki a Magyar Állami Népjegyítés művészeti vezetője, természetesen a saját zenekara is. Nagyon fontos számára beszélt is erről az elmúlt percekben.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj! A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
2: Nekem mindenki úgy ismeri őt a családban, hogy Pál István Szalonna a nagyszerű prímás, mert hogy lovas így konferálja be azon a koncertlemezen, ami a spottingkor ja, van a csendesülős kispál koncertalbumon a zsákmány játszik, akkor csinálták meg először azt a hegedűs verzióját, amelyekre sokkal jobb lesz, mint az eredeti. És azóta mm -hmm. is azon a playlistemben az a verziója annak a dalnak, és az a végén bemutatja az zeneket, és rajta van, rajta marad, és hallgatod, ha hallgatod, nem ugratod tovább, akkor a zenekar bemutatása ott van, és a Pál István csendesülős hangulatba képzeld ide akkor a lovasi hangját, Pál István Szalonna a ami rímás, amikor bemutatom a zenekart, úgyhogy nekem mindig ez ugrik be, Örülünk, hogy beszél. örülök, hogy beszéltünk vele most nagyon.
1: Mi nem maradt más hátra, mint elbucsúzni. Köszönjük szépen a figyelmet ma is. Természetesen holnap 6.30-tól ismét Millás Reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Addig is jön egy jó kis uzsonnakamat, majd este egy ismétlés a műsornak egy jó interjúját ismételjük meg itt a Jazzin. De a pont n az összes podcastunk külön kivágott tartalommal is, és teljes egészében is meghallgatható, csak úgy mint a Facebook oldalunkon, ahova ezeket szintén posztoljuk, és a Spotify-on is rajta vagyunk, úgyhogy minden irányból meg lehet minket találni. Két üzenetet
2: még hadd mondja az egyik gyorsan, hogy miért nem promozzátok jobban a YouTube csatornátokat? Baromi jó, hogy azonnal is rabatokra ja. szélbontva felkerülnek az adások, az élő videós hadás is mehetne ott. Live-ban szerintem komoly elérést hovna. Ki Youtube csatornánk hallgató. is
1: van, köszönjük szépen, tényleg így van, bontásba kerül fel minden, úgyhogy ott is lehet minket keresni a Milás Egrire, keressetek rá
2: Youtube-on. És Juri térje, hogy hat év, lassan hat éve minden évben elmegyünk a múzeumban, Egri József Múzeum, ahol elmesélték, hogy minden évben kérdéses, hogy nyitva tudnak-e maradni a következő évben is, mert veszteséges. Tavaly egész évben zárva is volt a múzeum, a koronavírus helyzetre hivatkozva, remélem idén nyitva lesz. Remélem Csaba tájéka volt ott, amikor még ajánlotta, hogy uh -huh. itt van, én is le fogom e csekkolni. E aki tud és menjen, és támogassa a belépőjegyével is, hogy nyitva is tudjon maradni. Úgyhogy ezt mi is támogatjuk, és én is biztos, hogy legközelebb, amikor a baracsonyba járok, akkor
1: meglátogatom. Na, köszönjük szépen! Köszönjük a figyelmet! Holnap e kijön, te jössz? E Holnap szerda, igen. Én, én egyszer nem jövök, Hol, holnap, mégig, holnap még igen. Holnap jössz, és Balázsa. a gede kollégával. Úúú, Uber brutál. Morgós összeállítás lesz itt a milleslegben, ha van ez a tízezer szeres nap, meg százezer szeres nap, meg minden, úgyis most volt ugye napköszöntés, és egyébként centiványi és stb. Úgyhogy most ez itt szerintem abszolút egy 6 millió szoros nap lesz, holnap a millástegelében ezzel kezdünk. Úgyhogy rögtön kapcsolódjatok be, köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
0: A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Keddig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, adás podcastjét podcast veddik Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, Tígy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.